0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Seguimos con ustedes aquí en De Mañana con Americano y vamos a hablar de otro tema que es muy interesante y es lo que se sigue analizando, descubriendo en las otras galaxias. Y vamos a saludar a alguien que sabe bastante de este tema porque ayer además mostraban esas fotografías espectaculares, del de agujero negro, pero que no se veía tan negro, se veía con un esplendor. Está con nosotros Julio Gallegos Alvarado, él es un reconocido astrofísico que forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial en Madrid, pero además ha de ser profesor de vehículos espaciales y diseño de satélites en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Europea. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por atendernos aquí en De Mañana con Americano. Muchísimas gracias, todo bien por aquí. Me imagino que usted también estaba encantando viendo todas esas fotografías. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué necesitamos saber los ciudadanos comunes y corrientes de todo esto que nos está mostrando?
1: Pues bueno, es, es una evolución eh, fantástica de lo que ya hace dos, bueno ya tres años, en el 2019 se presentó la, la, una imagen muy similar, pero de un agujero negro que está en otra galaxia, el, el que se conoce como el M87 que es un agujero mucho más masivo, eh, con un jet, o sea que lo conocíamos y estábamos seguros que era un agujero negro, y esa fue una, la primera imagen, como bien dices, no es del agujero negro, sino que de las eh, partículas, de las estrellas que están alrededor, siendo aceleradas por el agujero negro, que eso es lo que podemos ver. El que estamos viendo ahora es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que ya, ya de por sí es impresionante, pero es que además es la confirmación absoluta de que en efecto lo que creíamos que había un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia es cierto, entonces habíamos hecho observaciones, pero con esto estamos viendo directamente el, lo que se conoce como el horizonte de los eventos del agujero negro Sagitario A
2: Ahora, este tipo de fenómenos eh, dicen que absorbe gas, que absorbe luz, ¿cuál función podría cumplir dentro de nuestra galaxia eh, pa, para entenderlo mejor, o eso todavía ni siquiera lo hemos descubierto?
1: Eh, eh, de hecho, es una grandísima pregunta, que es lo que nos tiene en todos uh, los astrofísicos en vilo. Eh, ¿Cuál es la función de los agujeros supermasivos? ¿Cómo se formaron? ¿Por qué creemos que existen en todas las galaxias? ¿Existe una, un agujero negro en el centro o incluso dos o más? Entonces, eh, se ha dicho y se, se piensa que son como la, la fuente de energía, como las baterías del universo. Son los que le dan esa... Eh, iniciaron el, la dinámica del movimiento de las estrellas dentro de la galaxia. ¿no? Pero, como bien dices, es algo que todavía estamos por entender y estas imágenes eh, nos permiten acercarnos más. Y otra cosa, es algo que coincide casi perfectamente, bueno, yo diría que perfectamente con las teorías que conocemos, ¿no? de las teorías de la relatividad de Einstein, que decían los agujeros negros y las estamos viendo, y es, es que concuerda las simulaciones perfectamente con lo que estamos observando.
0: Pero ahora, cuando uno eh, se remonta de pronto a las películas y salían esos agujeros negros, era que se tr lo tragaban todo. Eso, ¿Eso no se ha podido comprobar? Es decir, o, ¿o eso es más bien parte de la ficción? Y ahora ustedes están decantando un poco más la realidad de la galaxia.
1: No, sí, es, es, son, eh, son unos agujeros, por eso tienen ese nombre, porque absorben todo lo que entra en ese... Oh, horizonte de los eventos. Si una estrella tiene la mala suerte de acercarse demasiado, la va a devorar, o incluso va a devorar una pequeña galaxia. Eh, lo que pasa es que es un proceso lento, ¿no? para, para la vida del ser humano es casi eterno, porque estamos el agujero negro está rotando, va, las estrellas van rotando a su alrededor, y de hecho ya hemos tomado imágenes de una estrella que estaba rotando alrededor del, del agujero negro, perdón, y de repente desaparece. Entonces, como que ha caído en el agujero negro, ¿no? Entonces, oh. sí, estos son como aspiradoras, eh, pero tienen un límite de, por su tamaño y su... La absorción. Su rotación. Tienen, sí, tienen un límite de hasta dónde puedo empezar a absorber O sea, no es que vayan a consumir todo el universo ni se vayan a tragar la galaxia, ¿no? Tienen sí. un límite de un radio de acción, y, pero sí, son elementos que tenemos que entender mejor porque realmente lo que pase dentro solo tenemos teoría.
0: Y, pero no hay todavía ninguna tecnología que pueda llegar hasta allá. Estas fotografías están mostrando como el, los alrededores y lo que está o, o, o se está desarrollando a, a, a futuro eso.
1: Es, no, es que eso es, eso es un problema de, de información porque el, el, una de las paradojas de estos agujeros negros es que si consumen todo, ni siquiera la luz puede escapar, también la información. Entonces, uh -huh. ahora se está trabajando en teorías para ver si en efecto hay alguna forma de extraer información de los agujeros negros. Pero por el momento todo lo que pasa adentro solo lo podemos teorizar. Eh, hay muchas teorías, hay una teoría muy establecida de los agujeros negros, basándose en la, general, eh, la teoría gen general de la relatividad, pero es algo que... Solo no vamos a poder tener una comprobación por el momento. Es cierto que las ondas gravitacionales que ya se detectaron en el 2015 por primera vez, también predichas por la teoría de la relatividad, nos dan una visión un poquito más allá, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con, con la masa eh, cuando interactúa un agujero negro con una galaxia o con una estrella de neutrones o con lo que sea que está tragando, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa? ¿Cómo funcionan? Entonces, sí que tenemos un poquito más de información con la, con la medición de las ondas gravitacionales pero lo que pase dentro del agujero negro creo que se quedará en el agujero negro
2: Para lograr esta maravillosa imagen, hablan de que fueron más de 300 investigadores del top del mundo más de 80 instituciones una cantidad de países involucrados coméntanos un poco cómo ves tú eh, el, el futuro de esta carrera de astronomía, yo creo que no, claro, no, no le he dado seguimiento, pero siento que cada vez hay más y más descubrimientos porque la tecnología ha, ha mejorado en los últimos 20 años de una manera bastante significativa. Esa carrera del espacio sí. por un lado y por otro desde aquí descubriendo nuestro universo, ¿no?
1: Sí, es cierto. Nos, eh, yo ya llevo bastantes años en esto y la, el cambio ha sido dramático, ¿no? De tener telescopios como Hubble y ahora James Webb en el espacio con ese tamaño, ¿no? Que antes, eh, cuando yo empezaba, pues tener un telescopio de 6 metros en la Tierra era algo, vamos, inimaginable. O, o estaban los Keck, que eran los primeros y los únicos de 10 metros, que eran espectaculares, ¿no? Entonces ha evolucionado muchísimo en estos años. Y, y es cierto que las colaboraciones, es que los proyectos se vuelven cada vez más complejos y necesitan de colaboración porque tanto por costo por, por capacidad humana ¿no? de personas que trabajen en ellos y en este caso del el telescopio del eh, horizonte de eventos, el eht, no es un solo telescopio sino que es la combinación de muchos radiotelescopios alrededor del mundo que básicamente hacen una lo que se llama interferometría, es combinar de una forma inteligente la señal que se recibe de cada una de estas antenas repartidas por el mundo. Y lo que a lo que equivale eso, después de hacer este análisis, esta recombinación, es como si tuviéramos un radiotelescopio del tamaño de la Tierra, de ¿vale? todo el diámetro de la Tierra. Entonces, claro, es una cosa espectacular y por eso han sido capaces de poder eh, sacar esta imagen.
0: Wow. Ahora, ¿cuántos de estos agujeros negros se cree que hay en la galaxia?
1: en nuestra galaxia creemos que este es uno por galaxia, en esta mmm, podríamos pensar que hay dos muy cerca, pero lo más probable por nuestras observaciones es que es un agujero negro en nuestra galaxia, súper masivos ¿eh? uh -huh. que estos son de mucha, miles de veces la masa del sol, otros agujeros más pequeños, agujeros negros más pequeños que son los que se originan de las estrellas, es decir, cuando una estrella muere si la estrella es muy masiva se puede convertir en un agujero negro. ¿no? Nuestro sol no será el caso, pero otras estrellas más grandes sí que se pueden convertir en un agujero negro y de hecho hay, de esos hay bastantes más. ¿no? Falta por detectarlos, pero hay bastantes más. Ah. Supermasivos, uno por galaxia.
0: Ahora, señor Gallego, eh, cambiándole un poquito el tema de los agujeros negros, o sea, por ahí estábamos viendo un titular que dice que Saturno está perdiendo los anillos.
1: Bueno, sí, es, un, es una parte de su evolución, no de su naturaleza. También... Eh, no podemos decirlo con, definitivamente porque, claro, la, el tiempo que llevamos observando Saturno no nos, puede, no nos permite determinar si esto es algo cíclico, si es algo eh, que va a terminar con los anillos, o tal, pero sí pierden masa. ¿no? Pero eh, también es cierto que las, los asteroides y las partículas, los objetos que vienen de la nube externa del Sistema Solar son los que han originado en parte esos anillos, entonces se pueden regenerar. Entonces, es pronto para decir si esto va a ser la pérdida definitiva de los anillos.
2: ¿Y si los pierde, sí se los pone pierde. en riesgo el planeta? ¿Eso de alguna manera lo protege o no tiene que ver?
1: No, no, no. Eso, eso es un evento que, de hecho, Júpiter, eh, Saturno, Urano y Neptuno, todos tienen anillos. Los, uh, es por su dinámica, ¿no? Para ser unos planetas gigantes, pues han acumulado esa materia a su alrededor eh, que se ha destruido y al final por la... Eh, la gravedad que ejerce, pues se forma ese disco, ¿no? Entonces, de hecho, Urano de verdad es el señor de los anillos, que tiene 13 anillos, de, no son visibles, eh, cuesta mucho verlos porque la, por la orientación que tienen. Los de Saturno eh, coincide que tienen una iluminación perfecta del Sol desde nuestro punto de vista, y entonces los podemos ver tan majestuosos, ¿no? Pero Júpiter también los tiene, y eh, es una cuestión del tamaño del, del planeta, ¿no? pero okay. no, no le afectaría en su dinámica.
0: Solo para cuando la imagen que uno tiene de Saturno como el planeta de los anillos, ya esto es más el romanticismo Exacto. aquí de la Tierra para, para ver esos planetas desde allá, ¿no? Pero pero desde eh, el punto de vista astronómico... Sí, porque el,
1: no no tiene ningún efecto, porque digamos el Saturno sí que tiene una de las estrellas, de las lunas, perdón, más grandes del sistema solar, Titán, que es así, ya hemos eh, aterrizado una sonda sobre ella, y conocemos el planeta, que es como un, como un planeta Tierra casi, eh, pero con una atmósfera de metano y de azufre, ¿no? Entonces, pero esa, esa, si desapareciera esa luna, pues sí que le afectaría a Saturno.
2: También quería que nos comentara sobre este eclipse total de luna entre el 15 y el 16, dependiendo de, de cuándo se vea para este domingo. Eh, sí. ¿Dónde se puede ver? ¿Qué se espera?
1: Bueno, se va a poder ver en, en América, casi en toda América y parte de Europa occ eh, occidental, bastante al norte. Es eh, bueno, es uno, como tenemos los ciclos, ¿no? cuando ocurre una un eclipse de sol viene un eclipse de luna, pues recordemos que hace poco hubo un eclipse parcial y ahora viene el correspondiente eclipse de luna. Uh -huh. eh, es, un, es un evento astronómico muy bonito, siempre ocurre cuando bueno está es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la y la Luna, entonces lo que vemos es la sombra de la Tierra caer sobre la Luna, entonces eh, durante un trozo de tiempo la Luna llena se, se volverá menguante. ¿no?
0: Pues muy bien, ahora usted también es profesor de vehículos espaciales, eh, eh, ¿se está trabajando en algunos vehículos espaciales eh, eh, últimamente? ¿Hay alguna información en ese sentido?
1: Sí, o sea, eh, digamos el el objetivo ahora es la Luna uh -huh. con vistas en Marte, no. Entonces eh, constantemente la exploración espacial de nuestro sistema solar es uno de los objetivos primarios de todas las agencias espaciales y bueno llegar llevar humanos otra vez a la Luna con la misión eh, con la cápsula Orion ese es ese es el objetivo ahora para 2024 o 2025. Eh, Marte es el planeta más visitado después de la Tierra de satélites y de rovers y hay planes para seguir ¿no? Y a, a, el siguiente rover irá a recoger las muestras que están tomando los actuales y las regresará a la Tierra para su análisis más exhaustivo aquí en la Tierra y bueno, hay, hay misiones que se están planificando porque eh, Urano y Neptuno son los, los planetas menos observados son los que se han quedado un poco Atrás, incluso Plutón ha sido más observado que Neptuno y Urano y ya se está trabajando tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea en colaborar para mandar una misión que, detecte, eh, que vaya a visitar alguno de estos dos o los dos planetas.
0: Pues muy bien, vamos a estar entonces pendientes con toda esa información y esperamos seguir contando con su conocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes, muchas gracias.
0: Buen día. Es a Julio Gallegos Alvarado, es un reconocido astrofísico que forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial, aquí en la Mañana con Americano.